0: モバイルアップデート国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したりアプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組モバイルアップデート略してモバアップこんにちは明けましておめでとうございますリプロの柏木です
1: リプロの稲田です
0: 今年もよろしくお願いします
1: 第95回になるかな
0: と思います95回5回で100回
1: はい今年もやっていききまま
0: ましししょょううお願いします今週はウィークリーアップデートですかね、モバイルアップデート
1: で今週2個ニュース用意してて、1個目が結構激震が走った、まあ、ようやくやったなという感じになるんですけども、うん、アップルの韓国での外部決済手段の容認というところのニュースの進展ですね。で、2つ目が毎年恒例になるんですけども、アッパーニーがですね、モバイル市場年間という。昨年のモバイルに関するトレンド情報とか統計をまとめたデータを出してくれているのでそこの2022年版の部分の気になるトピックとかを見ていければなと思っていますはいじゃあまず1個目のアップルに関する話ですねまあえっと昨年のモバイルアップデートの方でも何回も取り上げてはいたんですけども韓国でのアップルとグーグルを対象にした、えー、外部決済手段を容認をしろっていうような法案ですねに関して進展がありましたついについにですね。でもすでに Google 側は昨年11月の時点で決済手段容認しますって話をもうしてたんですけど、Apple に関してはずっとごねてたんですよ。うんうんうん。ずっとごね続けてたんですけど、ようやくまず1個目のテーマが性別によるアプリのカテゴリーごとの変調度合いというか利用度合いという部分のデータですね。うんうん結構カテゴリーによって男性、女性どっちが使うかみたいな部分が偏っているケースはあったりするので、それをちょっと国別に軽く見ていければと思っています
0: 。はい
1: で。日本とかで見ると、すごい顕著なのが、やっぱスポーツとメディカルっていうのは真逆の傾向を示しています。もうスポーツカテゴリーは男性ばっかで。メディカルカテゴリーはじゃ逆に女性ばっかみたいな感じですね。う
0: ん。メディカルか。なんかフェムテックとかそういう系がメディカルに入ってるからって感じかな,で,、ね、かかな
1: でも結構、他の国と比べても日本だけメディカルは突出して女性比率高かったりするんで、うん、あれかな、多分瞑想系のアプリとかもメディカルに入ってくるからその辺が多分海外だと男性側も受け入れてるみたいな話かなのかなる
0: なるほどね。
1: で、まあ、あの、逆に、その、男性女性どっちも使ってるみたいなアプリ。フィフティフィフテ使ってみたいなアプリとかで言うと、結構、まあ、一般的なアプリで、ソーシャルネットワークとか、ミュージックとか。まあ、ツール系仕事効率化とかに関しては、まあ、概ね五十パー、五十パーぐらいでやってるような感じかなと思います
0: 。
1: で、その利用率の高いアプリ、要は、その、マウがた、多いアプリっていう部分の男性女性別ってとこ見てるんですけど、ちょっとなんか怪しいなと思うんですけど。<笑>男性側に関しては1位が新型コロナワクチン接種証明書アプリ2位がアマゾン3位がヤフージャパン4位がペイペイ5位がヤフージャパンウェザーヤフージャパン天気ですねうん
0: 、
1: うん、で女性が LINE、インスタグラムツイッター、FACEBOOK 楽天市場っていうなんかちょっと変調を感じるんですよ
0: <笑>ねコミュニケーションを取る系が女性は多くて、男性はなんか、まあ、日々活用するアプリみたいな感じうん。
1: なんかその先ほど言ったように、性別のカテ,カテゴリーごとの性別の割合ってどこで言うと、ソーシャルネットワークとか、なんだかんだ言って 50%、50% ぐらいなんですよ。ちょっとじゃ女性多いかなぐらいで。こんなあからさまにマウが出るかなという感じはちょっとしなくもないんですけど
0: 。ね男性のに一個もソーシャル入ってないもんねの<い><笑>そして新型コロナワクチン証明書アプリは男性なんだけ
1: だけっていう謎なんですよねこれはちょ
0: っ
1: とうんちょっとなんか標、まあ、的な部分で言うと男性側はアマゾンが上位に来ていて女性は楽天市場が上位に来てるっていうのはなんかやっぱまあ外してその選択の仕方として男性側はまあ情報機能性を求めるから機能情報とかっていう部分のステックを基本的に見るから Amazon とかで比較することを重視していて逆に女性に関してはウィンドウショッピング感覚で見てる楽天の方を重視してるみたいな傾向はまあ,あったりするのかなとちょっとこのチャートを見ながら思ったりはしました
0: 。うんうんうん、ありそう 1>
1: 1個目がアプリリののカテゴリーごとの性別による利用傾向の違いの話でし
0: た 2>
1: 、うんで。2つ目のデータが、各カテゴリーごとにアプリストアでユーザーがどういうふうに検索してるかっていう検索タームですね、のトップ順位が出てたので、ちょっとここを見ていければと思ってます。でまずビジネスでいうと、日本に関しては Zoom、いうかまあ世界中見てもやっぱ Zoom が入ってるのが結構多い。ううん、うんちょっと順番に説明すると、Zoom、うん、Yahoo、Teams、Yahoo、Yahoo、Yahoo、m y アプリ、Zoom、Zoom アプリ無料、Zoom アプリ無料みたいな。結構、供給でも多かったりするんですけど、基本的にはやっぱ Zoom とか Teams みたいなコラボレーションアプリが多くなってるような感じかなと思ってはいます。うん、逆にその、英国、米国とかカナダとか欧、欧州とか欧米の方の話でいくと、もちろんそのコラボレーション系の Zoom とか Google Meet とか Microsoft Teams みたいなタームもあったりするんですけど、LinkedIn、Indeed とか、変色系のアプリのキーワードが結構多いんですよね。オーストラリアもジョブって言葉が結構多い。多
0: い変色なのか、就職活動なのかとかを使ってる子こが多いのかもね、他の国だと。
1: そうです、ね、で基本的に転職かな、この辺はうん、うん、日本だけじゃないですか、新卒文化ってわりかし
0: 。まあ確かに
1: 。なると、やっぱり今の人には転職用途になるかなと思うから。そう
0: ですね、就職もあのなんだろうコロナとかで仕事なくなっちゃって就職みたいな意味合いで就職って言っちゃったら。は
1: いはい、あ,あ、そうそうそうそう。日本、そうですね、確かにありそう。うん、あと他のカテゴリーとかで言うと旅行ナビ系のカテゴリーで言うと日本だけちょっと変なのがグーグルマップとかを差し置いてディズニーっていうターンが1位に来てるんです
0: よ<笑>ディズニー様がね1位取ってます
1: よ<笑>これなんでかなと思ってちょっと思い出してみたらやっぱりあの10月とか11月とかにディズニーがようやくチケットを開放するみたいな話になったじゃないですか。うん、なったずっと閉園してたけどそれで確かサーバーエラー起きてたはずなんですよ、アクセス集中で
0: 。うん起きてた
1: 。なんから多分そこので検索しまくったユーザーが多かったんじゃないかなっていう気はするんですよね
0: 。すごいね。今も多分毎週水曜日とかに多分あのオープンになるけど、オープン日はほぼサービス、サーバー止まりがちな気がする
1: 。ディズニー人気すごいな、本当
0: うんすごい一回、何も用意せずに挑んで、普通にもう諦めたわ
1: <笑>他の国とか見てみると、やっぱり Uber とか Airbnb みたいな、シェアリングエコノミー系のキーワードがだいぶ入ってたりするので
0: 、こう見ると
1: 、日本ってやっぱ、なんか地図検索アプリとかぐらいしかないのかな、あと乗り換え案内とかぐらいしかないからな。んかこの辺はあんま進んでないのかなという感じがちょっと覚えたりはしましたね。うん。はい。あとなんかその全体的に見た部分で言うとやっぱり検索タームは正式名称で入れるユーザーの方が少ないなってね、やっぱこのチャートを見てて思ってはいますね。うん
0: 。ひらがなでね出てたりとか英語のものを
1: 。事業者側が想定しているようなタームで全然入ってないと思うんですよ。これ見ると。特に日本語とかの場合ってカタカナひらがな英語。4種類の言語を使うわけじゃないですかほぼほぼ言語じゃないで
0: すかもうこれ
1: って。他の言語の場合特に英語の場合とかはあくまでそのタイプが違うぐらいなんですけど、うん、日本語の場合ってもそもそもなんか表記が違うケースが多かったりするんで
0: 、う
1: ん、なんかちょっと宣伝感になっちゃいますけど映像重要だなって感じはちょっとしましたね
0: 。そうだねこれを見ると、うん検索エンジンとかがもしかしてこれですかとかやってくれるからねもう適当に入力しちゃったりするもんね。と<笑>、は
1: いうのが2個目の検索タームに関するトピックでした。3つ目が日本のモバイルゲームへの支出金額と,あとダウンロード数の2018年からの推移ですね。このチャートに関しての話になります。先にちょっと世界全体のトレンドを見ておこうかなと思うんですけど。世界全体に関しては、まあ、詳しいちょっと数字は別にどうでもいいんですけど、2018年から2021年にかけて、毎年どんどんダウンロード数も支出も増加しているような感じになっています。うん、比率で見ると若干ダウンロード数の方が多いから、なんなら多分アートは下がってるんですよね
0: 。も<う>
1: これに関しては基本的にその、うん、Google。プレイの方、特にそのインドとかの新興、モバイル新興国の方でのダウンロード数とかが影響してるかなと思うんですけど、アープが低い国がダウンロード数増えてるっていう部分もあって下がってるかなと思ってはいますと。うん、日本に関しては若干違う傾向を示していて、ダウンロード数は18年から完全に減ってます。2018年は 0.79 ビリオンだったものが、2021年に 0.70 ビリオンに変わってるので、毎年連続して減ってるような感じになってますと。うんうん、一方で支出に関しては18年と比べると増えてるんですけど20年から比較すると若干減ってるみたいな感じになっていて
0: 、うん
1: 、何が言えるかっていうと、まあ、アップ気に入
0: っ
1: たアプリを長く使うみたいな傾向はやっぱ日本では特に加速してるかなと思っていて。この辺の辺傾向ははだいいぶ世界とと違うなというな感じはしまもともと日本ってアーって異常に高いんですよ。支出金額が世界が3位なんです、うん、確か
0: 。そうだよね。めっ
1: ちゃ低いっ
0: 言ってた気がする前の回とか
1: この傾向がさらに加速してるみたいなっていうのは、まあ、把握しておく事項かなという感じはしましたね。うん
0: 、うんそうだね、コロナとか関係なく、増えなかったんだね。19, 20 20、21増加数、下がってるもんね、モバイルゲーム。そう
1: ですね。はい。というのが3つ目のトピックになります。で、4つ目がまたの性別による差の話になってくるんですけど、ゲームカテゴリーごとの性別の差という部分の傾向があったので、ちょっとそこを見ていければと思ってます。これで見ていくとやっぱ圧倒的に女性で人気なゲームはマッチ3あのズーキーパーみたいな三つ揃えて消していくパズルゲームですねこれ、うん、はやっぱり圧倒的に人気だったりする
0: 確かにゲームやるってなったらそんぐらいカジュアルなのしかやってないかもな
1: 男性に関しては本当に真逆でハードコアゲームばっかなんですよねシミュレーション系とかあと RPG とかバトルロイヤルとか本当男性の方が多いような感じになってまるんすよね。うん
0: 、
1: で、日本での利用率が高いアプリ、まあ、要はマウが大きいアプリ、男性と女性別で見ていくと、この辺も傾向は全然違って、女性に関してはディズニーツムツムが一番上なんですよね。うん、順番に言うと、女性はディズニーツムツムピクミンブルーム、トゥーンブラスト、あとプロジェクト世界、あとホームスケープス。男性はポケモン、GO、をモンスターストライク、バズ・ランド・ドラゴンズ、ウマ娘、機動戦士ガンダムみたいな。全然カテゴリーも違いますよね、うん、これ見ると
0: 。ただ、やっぱり男性は RPG とかが多いね
1: 。冒険系ですね、まあ。ハードコア、ミッドコア系が多いかな、やっぱりこう見ると
0: 。
1: 同じナイアンティックが出しているアプリに関しても、男性、女性で全然傾向違いますよね。男性はポケモン GO が1位で、女性はピクミンブルームみたいな。うんうん、同じデベロッパーのアプリでも選ばれるアプリが全然違うっていうのは結構特徴的なポイントかなと思ってますね
0: 。うんうんうん。フモンゴだとこう戦うとかそういうのが入ってくるからね、男性の方が好きそうだなと思
1: う。RPG 要素って感じですよね
0: 。うんそうそうそうそう。誰かと競うみたいな。ピクミンはね、なんか自分がこう勝ったりこうできるみたいな育成ゲーって感じだから。
1: うんうんうん、韓国のデータとか見ると、韓国、これ見ると男性しかゲームしないな
0: <笑>
1: 偏りすごくないです
0: か本当だ男性率高い。いやでもマフィア系は女性が多いんだね。
1: マフィア密告、<笑>どういうゲーム<笑><笑>でも最大でも全然開いてないですよね、これ。うんうん
0: 、
1: 男性が圧倒的に韓国をゲームするか、レーシングが一番上に来てるか、レーシング、ロケーション RPG、まあこれはあのポケモン GO みたいなものですかね。うん、MOBA とか、ロブロックスみたいなやっぱのサンドボックス系のゲームは女性結構多いんですね、こう見ると。韓国だとロブロックス女性1位だし、米国も確か1位だったかな。あやっぱ作業ゲーム系は女性の方が多いのかな、これ見ると
0: 。ああ、そうかもね
1: 。なんか、ポケモンとかみたいな RPG ゲームっていうの目的があってそこに向かっていくじゃないですか
0: 。う
1: んうんうんうんなん。ぱその男性と女性の脳の構造的に目的があってそこに向かっていくっていう、動に立ててやっていくっていうところと、作業をしっかりとやっていくみたいな部分っていうのは、生物学的にあるじゃないですか
0: 。はいは
1: いはいはい。選択にも現れているような感じが若干しますね。これ見ると
0: 。うん。確かに。そう
1: や、ね、日本以外のロブロックス全部入ってるじゃん、トップチャート女性だけ。すごい
0: 。日本の方がな、あれだね、作業好きだね。女性。<笑>ツムツムとか
1: 。いや、多分、その。ツムツムとかに関しては、高いスコアを出すという目標があるから、まあ、作業ゲート五つなんかあるじゃないですか。
0: ああ、なるほど、ね。ブロッ
1: クスとかマイクラって、なんか自分で目標設定して作業を黙々やっていくって感じだから、多分若干ゲーム性能違うかなって感じします
0: 、ね。ああ、そういうことか
1: 。逆に言うと、そのブロックスとかまだ全然日本で流行ってないけど。もうちょい本格的に上陸してくると、爆発的に女性側で流行ったりするんじゃないかなって感じもしなくもないですけ、ねうん、ど。のかな。うん。ええ、ちょっと面白いですね。5個目のトピック、ラスト2個ですね、5個目のトピックが、ビデオストリーミングに関する統計ですね。これがビデオストリーミングの総消費時間の2021年と2019年の比較のチャートになってますと。うん、で見ていくと、日本に関しては、まあ、30% ちょいかな、の増加してますと、依然増加してる、だんだん平均値ぐらいかな、世界全体の。なんですけど、うん、見ていくポイントとしてはやっぱりインドネシアと中国かなと思っていてインドネシアに関しては脅威の 140% 成
0: 長<笑>やばいよね、うん
1: まあ、多分これはそも,そもそもインドネシア自体の購買能力の向上というところとプラスはそのモバイル新興国だったところがどんどん成長してるっていう部分もあるので VOD 系が流行り出した、うん、要はその没効期だからこそこの成長率なのかなと思ってはいるんですけど、まあ、にしてもやっぱり高いなって感じですね。うん、やっぱりその v o d 系ビデオストリーミングって書いてあるのが結局長編になるので、基本は課金モデルになりますと、サブスクリプションの、うん、ある程度購買能力、継続的な購買能力がないと難しいからこそ、インドとかに関しては増えてないのかなと思いますね
0: 。そうかね
1: 逆に中国とかはマイナス 50% かな、これ見ると、2019年比較で
0: 。うん、インドと中国が下が下ってるね。こ
1: れはもうわかりやすいんですけど、TikTok みたいな短編のストリーミングアプリっていう部分がむちゃくちゃ優勢になってるからこそ、長編見る人がいなくなったって感じだなと思ってますね。結局、うん、その奪い合う顧客の時間は1個じゃないですか。そこの比率っていうのが、短編の方に移ってるっていうのが、中国側の傾向なのかなっていう感じかなと思って
0: ます。うんめちゃめちゃ移行してるね、中国。う
1: ん。考えてみる、で、考えてみる、確かに中国での。中国独自の長編ストリーミングアプリって、あんま聞いたことないなと思うんですよね
0: 。ああ、確かに。そうだね。な
1: んかネット動画のサービスとかだと、ビリビリとか有名だと思うんですけど。有料サブスクリプションのドラマとかを配信しているような長編ストリーミングサービスって、なんか、僕が知る限りあんま聞いたことないなと思って
0: ,て確かに、なんか独自のやつあるのかな、そうなんだう、も、うん、しかしたら、も,もそものもんもないのか
1: も,かもしれない。もしかそのモバイルの最,新最初の状況からショートアプリが入ってたから、長編に行く意味がなかったのかもしれないですけど、うんあこのシェアもおもいですね。はい、じゃいよいよ最後ですね、僕らが気になったトピック、僕らというか僕が気になったトピックのト
0: <笑>
1: 、はい、とマッチングアプリに関するデータになるんですけど、これはと世代別、Z 世代とかミ,ミレニアル世代とかベビーウーム世代、それぞれの世代別にどういうマッチングアプリが受けているのかっていうのを整理した図になってますと、うんで。ぜひあの実際の図とかも見てほしいんですけど、整理されている図っていうのはマトリックスになっていて、1個目の軸っていうのが、男性・女性どっちが多いかっていう部分の比率でもう一個の軸っていうのが世代としてどこが多いのかっていう軸になってますとでこれで見ていくと日本、まあ、日本に限らず全体的な世界全体で言えることなんですけどやっぱり男性の方が圧倒的にやっぱ多いというのは現状としてありますと
0: そうだよね男性性多くてて女性足りないっていっうマッチングアプリあるあるあるもんね
1: 。それはもう史上命題としてずっとあるんで。<笑>ねその中でも日本がどういう傾向あるかなって見ていくと、この真ん中に位置してる、うん、つまりそのどの世代からも使われていて、かつ男性も女性も半々ぐらいいるっていうアプリ、まあ、ペアーズなんですよね、うん、やっぱ
0: 。おお。確かに。で、世代もミレニアだから。結果も意識みたいな。そう,そうそう
1: そう。なんかマスを完全に取れてるっていうのがこれでわかるなっていう感じしますよね。うん、素晴らしい。カップルとかは Z 世代に結構受けてるんですね、こう見ると
0: 。うん。カジュアルだからかね
1: 。男性女性も半々ぐらいいる
0: 。で、圧倒的にやっ
1: ぱ Z 世代に受けてるのは Tinder。やっぱ男性は多い。これはまあしょうがない。うん。うん結構おかたい系の婚活アプリとかだと女性の方が多くなってますね、これ見ると
0: 。ね、うーんぐらい
1: か。うんぐらい。やっぱ日本らしいなと思うのが、やっぱおじさまたちのアプリが人気ですよね
0: 。おじさまた<笑>ちのアプリ。<笑>ぼやかして言ってる細<笑><笑>かい女の子と喋れるやつ。
1: まあ、だおじさまアプリっていうのは何かというとまあいわゆる、まあ、エロチャット系のアプリかなと思いまう。でも人気すごいですよね。で世代もやっぱむっちゃ偏ってるんですよ。ベビービーム世代、で男性偏長型のアプリとかで言うと、うん、まあ J プラスさんとか、<笑>ヒトプレとか、<笑> YYC とか、遊ぼとか。はやっぱり多かったりする。うん
0: 音声がすごい、突き抜けてるね
1: 。むっちゃ多い。これやっぱ分かりやすいですよね。松さこのリリ、うん、ーム世代が使う婚活アプリがやっぱヤフーパートナーってのもちょっと面白かったりしますよね
0: 。ああ、やっぱヤフーに信頼を置いてるん
1: じゃないう,ん、<局>うん、ペアーズなんか使わないみたいな感じなんですかね、これ見ると。
0: <笑>ペアーズ知らないのかなか,
1: あかなんかヤフーの方が安心できるみたいな話はあるのかも
0: しれない。年齢層とかもあるのかなペアーズだと若すぎるとか
1: 。まあ、あると思いますね。そんな多分、そもそも女性側がいないだろうし、ペアーズ側に
0: は
1: 。全世界的にやっぱりでも、男性偏重型っていうのはまあマッチングアプリの命題かなと思うんですけど、オーストラリアだけ若干傾向違うんですよね。うんうん、オーストラリアはわりかし女性側も多いアプリが分散してるんですよね。
0: ね
1: 。ああ、なんかこれ見るとあれだな。ハーってアプリがあるな。なんかもう名前からして、女性をに特化したとか、まあ、女性を重視したマッチングアプリって感じがしますよこ
0: れ。これで合ってるか分かんないけど、LGBT のマッチングアプリなのかも、あー
1: あー、へえ、うん。だから、これあれか、あくまでここで書いてるのって、あそうさっき書いてたけど、このメールとフィメールの部分っていうのは、あくまでその、適当に分けてるっぽいから。どっち側に区分するか分かんない系はなんかそういうふうになっちゃってるのかもしれないですね。うんうん、確かに。日本以外の国に見れると、確かに LGBT 向けのマッチングアプリのアブレが結構あったりしますね。うんうん、ね。うんなるほど。まあ、この辺の傾向も面白いですね
0: 。ね
1: 。はい。という感じで、6個ですね、ちょっと気になるトピックに関して話してきたんですけども。あの他にも合計74ページとかかな、多分、で濃密なデータが展開されているので、ぜひこれ以外にも面白いデータがあるので、見てみてもらえればと思っています。はい、そ
0: んな感じですかね。はい,い。データの方はあれですは、ね、概要欄からダウンロードできるっていう感じですね。<い>いじゃあ本日の、うんウィクリーアップデートは以上となります。今回の放送もいかがでしたでしょうか面白かった方はぜひハッシュタグ、モバアップでツイッターでつぶやいていただけますと幸いです。取り上げてほしいネタも随時募集しておりますので、ぜひぜひ投稿してください。よろしくお願いします。それでは来週またはい、はい、また来週次回のモバイルアップデートでお会いし
1: ましょう。はいでは、また来週よろしくお願いします。さようなら。お願いし
0: ます。<音楽>さようなら。